0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Kampai, format interview. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Alice de La Rochelle qui va nous parler de son entreprise Sushi Robo qui est une entreprise qui vend des machines à sushi, évidemment. Tu vas nous expliquer un petit peu en quoi ça, ça consiste. Alice, t'es née en 89 et ton rapport au Japon en réalité il commence assez tard parce que pendant ton enfance, ton adolescence, tu t'intéresses principalement aux films japonais mais tu une pas forcément de proximité avec le Japon.
1: Exactement, euh, j'ai pas forcément été euh, amenée à, à découvrir la culture japonaise euh, durant mon enfance, euh, mis à part avec euh, bah, les Miyazaki ou, euh, ou euh, jeunes adultes, euh, des films d'horreur japonais, euh, j'aimais bien. Euh, donc, ouais, ça, ça, c'est vraiment arrivé avec euh, Sushi Robo.
0: Est-ce que tu as des recommandations en film, que ce soit Miyazaki ou film d'horreur, là
1: bah, Miyazaki, ouais, la petite, euh, le, le, le petit bonbon, c'est un peu Totoro, forcément. Euh, et en film d'horreur, euh, tu sais, ces euh, films, euh, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais euh, tu as les versions américaines qui sont toutes pourries. Et, euh, ring euh, Ouais, Ring, mmh. euh, euh, Gruge, euh, toutes ces choses-là, j'aime bien, ça me fait, ça me fait délirer.
0: Donc tu poursuis euh, une carrière après euh, tes diplômes, donc tu es, tu es euh, diplômé en BTS commerce international, et puis tu as un master de gestion des entreprises avec une spécialité en, en marketing, ça c'était en 2014. Euh, et puis tu fais un petit peu d'alternance dans la communication, dans le marketing, dans un cabinet de conseil dont, dont, dont tu m'as parlé là juste avant l'enregistrement. Avant de te mettre à ton compte, euh, le marketing, pourquoi c'est, pour toi c'était un objectif C'est euh, pourquoi le marketing en réalité et le web marketing
1: je pense que c'était pas un objectif. Euh, moi, mon objectif, j'ai découvert les voyages. Donc le BTS, commerce international, quand tu étudiant, tu as envie de voyager. C'est un peu euh, le truc que tu as envie de faire. Après, j'avais envie de poursuivre mes études. Je ne savais pas vraiment dans, dans quoi. Et en même temps, j'ai toujours été un petit peu geek à, à aimer euh, passer du temps sur, euh, sur les ordinateurs, euh, concevoir... Euh, euh, et designer des choses même si je suis euh, très nulle euh, en dessin <rire> mais bon euh, j'aimais bien euh, geeker euh, et donc à cette époque-là le web marketing commençait vraiment à prendre de l'importance donc euh, donc il y avait forcément quelque chose à faire euh, là-dedans.
0: Donc en 2015 tu te mets à ton compte et tu rencontres assez rapidement ce qui deviendra ton entreprise Sushi Robot. Est-ce que tu peux nous raconter voilà comment ça comment le lien s'est fait avec avec Sushi Robot
1: oui, je peux raconter comment le lien s'est fait. Alors, euh, je vais peut-être pas raconter la version euh, un peu rigolote, mais plus un peu plus euh, sérieuse, on va dire. Euh, Sushi Robot, euh, Donc, euh, j'ai rencontré euh, Manu, qui est le fondateur de la boîte, hein, en 2015, euh, suite à, euh, au fait que moi, à ce moment-là, j'étais freelance, j'étais à mon compte en, en web marketing et je faisais une mission pour une société de... Dans les détecteurs de fumée. Et, euh, et en fait, j'étais en mission, euh, je passais chez le client et, euh, et en fait, on s'est croisés ici avec Manu parce que c'était un ami de, du gérant. Et puis, euh, il m'a dit Oui, Alice, quand à un moment, euh, je viens de rentrer, là, je lance une boîte, euh, j'ai besoin d'aide, euh, j'ai envie que ça aille vite, il faut que je fasse un site internet, euh, appelle-moi quand tu as terminé et puis on, on se cale ça. Et du coup, euh, je l'ai appelé, euh, on s'est vu et j'ai commencé une mission pour lui euh, donc il lançait euh, donc euh, Sushi euh, robot il cherchait un nom, un logo il avait besoin de faire un site et donc c'est comme ça que je suis arrivée moi je suis arrivée pour faire un logo et un site internet et donc j'ai fait cette mission là et euh, et voilà et après moi mon objectif c'était, euh, c'était de, de, de continuer soit d'autres missions ou alors de partir en VE en Argentine j'avais trop envie d'aller, d'aller en Argentine à ce moment là ou alors euh, ou alors de redevenir salarié
0: ok et ça se passe bien du coup cette première mission en freelance ça se passe bien tu crées le site tu crées le logo ouais et ensuite on te propose un poste
1: ouais c'est ça parce que du coup moi j'avais plus forcément envie d'être freelance euh, déjà parce que à ce moment là le web marketing euh, tout le monde s'y mettait et c'était hyper concurrentiel et, euh, et en fait, je pense que je n'étais pas prête à me mettre à mon compte. Et euh, devoir chercher toute, toute petite mission pour pouvoir payer le loyer et pouvoir manger à la fin du mois, en fait, euh, j'en pouvais plus. Et donc, euh, c'est pour ça que je me posais la question de soit partir faire autre chose ou du salariat. Et donc, euh, Manu m'a proposé de rester. Et puis, euh, bah, les machines à sushis, c'était, c'était rigolo. Donc, je me suis dit, allez, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Euh, au pire, ça durerait un temps et je partirai, mais essayons.
0: T'aimais les sushis déjà
1: Ouais, j'aimais les sushis quand même.
0: Et du coup, c'est, pour toi, c'était de passer un petit peu de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que t'en, comme tout le monde t'en achetais un petit peu au supermarché, j'imagine, de temps en temps, et là, tu voyais le, l'autre côté de, du, du, du boulot, en quelque sorte
1: Ouais, parce qu'en plus de ça, Manu, c'est quelqu'un euh, d'extrêmement passionné. Euh, donc, euh, il, il s'est dit un jour, je me lance dans les sushis, et vraiment, il a tout appris des sushis, et c'est, c'est vraiment une un peu euh, l'intelligence artificielle du sushi aujourd'hui. Il est très passionné par tout ça et donc j'ai appris énormément avec lui, euh, appris à goûter du riz, euh, quel riz est bon, quel riz n'est pas bon, euh, faire la différence entre du sushi et du sushite. Euh, donc, euh, non, j'ai appris pas mal de choses et, euh, et c'était passionnant de découvrir cet univers que je connaissais pas du tout et à la fois de découvrir euh, comment la culture et la gastronomie japonaise arrivaient chez nous, euh, mais adapté à notre culture, finalement.
0: Donc au début, Sushi Robot, c'est une petite boîte. Toi, quand tu arrives dans l'entreprise, tu me disais, il y a trois employés, dont toi. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait au, au démarrage d'une entreprise comme ça, quand, euh, quand on est recruté
1: Eh bien, euh, on fait tout, en fait. <rire> on fait tout parce qu'à ce, euh, ce moment-là, ça tirait dans tous les sens. On avait énormément de demandes entrantes. Euh, il faut savoir que la société s'est lancée principalement parce qu'on euh, avait signé un contrat avec une, une grande chaîne bien connue dans les sushis. Euh, et donc, il euh, fallait vraiment assurer le coût et pouvoir euh, bah, envoyer toutes les machines, les faire venir, à la fois gérer le site internet, répondre aux clients, faire les devis. Euh, quand il n'y avait personne au bureau, je me retrouvais toute seule, donc il fallait aller dans les stocks, faire la logistique. Donc finalement, on se retrouve un petit peu propulsé sur... Euh, un petit peu tous les postes et c'est un peu ça qui m'a euh, vraiment prise de passion euh, parce que euh, parce que le marketing c'est sympa mais mais moi j'aime bien faire plein de choses et puis euh, et puis finalement comprendre tout le système et comment ça fonctionne
0: donc tu passes quand même quelques années où tu gravis les échelons c'est ça ouais tu fais un petit peu tout au fur et à mesure que l'entreprise se développe c'est ça en fin de compte tu commences à prendre goût à l'entrepreneuriat
1: bah oui finalement et, euh, et donc je prends vraiment goût à ça, au fil, au fil, au fil du temps on a quand même recruté des, des personnes dans l'équipe et, euh, et donc euh, petit à petit je deviens vraiment le, le bras droit euh, de Manu et, euh, et donc il, vraiment il se confie à moi et il me fait complètement euh, confiance et c'est agréable et ça, on se laisse un peu pousser des ailes mais on se prend vraiment au jeu et, et finalement cette boîte qui n'est pas mon bébé à l'origine, finalement, bah, elle le devient un petit peu. Et donc en 2019, c'est là que euh, qu'il y, y a un tournant, puisque euh, Manu m'annonce euh, qu'il souhaite euh, se séparer de la société.
0: À ce moment-là, toi, qu'est-ce que tu te dis Parce que tu as fait beaucoup de, de corps de métier, tu as touché un petit peu à tout, comme tu le disais, est-ce que tu t'es... Euh spécialisé ou au contraire est-ce que tu as apprécié ce côté transverse est-ce que tu veux te euh, on va dire te bloquer dans un des postes ou au contraire ça t'ouvre le champ des possibles cette, cette discussion que tu as avec lui et tu te dis pourquoi pas prendre, prendre la main
1: ouais ça m'ouvre carrément le champ des possibles euh, quand il me dit ça je me dis mince euh, je savais qu'il allait vendre parce qu'il me l'a toujours dit mais je pensais pas qu'il le ferait si tôt j'étais, j'étais vraiment euh, surprise euh, un peu choquée de, de l'annonce et puis en fait euh, ça fait son chemin dans ma tête et je me dis mais, euh, mais moi euh, je suis capable en fait euh, de reprendre la boîte, je suis capable et puis en fait j'en ai envie, donc euh, je me dis euh, bah vas-y, donc je me suis laissée pousser des ailes et puis j'ai entrepris les démarches euh, toute seule, euh, j'ai été voir un avocat, un expert comptable pour m'aider sur le business plan, j'ai démarché BPI France pour m'aider à trouver un investisseur, j'ai vraiment fait euh, toutes les démarches euh, dans l'ordre et euh, je pense que Manu, euh, ça l'a aussi, euh, il me l'a dit, ça l'a, ça l'a impressionné parce qu'il bah, ne s'attendait pas à ce que je, je me bouge autant et qu'en plus euh, j'y arrive. Et, euh, et vraiment, vraiment, ce côté transverse, c'est plus ça qui me passionne que de me, euh, que de me cantonner à, à un type de métier.
0: Oui, parce que lui avait fait grossir la boîte en réalité de, de zéro. Mais toi, au fur et à mesure que tu le voyais, tu étais toujours salarié. Et tu avais des démarches administratives qui étaient quand même plus lourdes. La reprise d'entreprise, c'est quand même quelque chose d'assez, euh, d'assez costaud. Ça t'a pris du temps, j'imagine
1: Oui, ça m'a pris du temps euh, en parallèle du, du boulot quand même. Et, euh, et dans l'aventure, j'ai impliqué avec moi euh, et motivé euh, Kiyoko, euh, qui est aujourd'hui mon associé. Euh, Kiyoko, c'est, euh, elle travaille avec Manu depuis très longtemps. Donc, elle est japonaise, elle habite en Angleterre. Et, euh, et Kiyoko, forcément, a pas mal verrouillé les relations avec nos fournisseurs au Japon. Et ça avait du sens. Et quand j'ai annoncé euh, mon projet à Kiyoko, euh, ça l'a tout de suite euh, excitée. Euh, et donc, vraiment, je l'ai impliquée dedans. Donc, j'ai, j'avais aussi du poids envers euh, à la fois un investisseur et envers Manu, en lui disant euh, « ça va aller ». Je te rassure, ton bébé, euh, nous, on va en prendre soin parce que déjà, bah, on est dedans aussi et, et on l'aime et on y croit. Et tu peux me faire confiance et ça va bien se passer.
0: On va en parler un petit peu plus tard, mais euh, tu le disais là, à l'instant, Kyoko, elle est basée en Angleterre. Sushi Robot, aujourd'hui, c'est euh, environ 25 employés. C'est une société qui est euh, multinationale dans un sens strict. Oui. Que vous êtes sur plusieurs territoires et vous continuez à grossir. Um, Là, les échanges avec l'investisseur, comment ça se passe Alors, tu peux peut-être pas communiquer là-dessus, mais hein, par exemple, en termes de, de chiffre d'affaires, en termes de coûts, de, de réacquisition, en termes de développement, comment on, on construit un business plan comme ça sur une société qui est en forte croissance En plus, à un moment donné, où euh, bah, le sushi avait quand même pris beaucoup de place dans le quotidien euh, gastronomique, culinaire, entre guillemets, des, euh, des Français et de plein d'autres euh, populations. Mais voilà, comment on fait pour... Euh, montrer qu'on est sérieuse dans la reprise de cette entreprise en croissance
1: Il y a pas mal d'éléments euh, qui nous ont aidé, euh, notamment le fait déjà qu'on soit un distributeur exclusif d'une, euh, d'une marque en Europe. Euh, donc forcément, ça, ça a beaucoup de poids auprès d'un investisseur parce que bah, ça, verrouille, euh, ça verrouille le marché. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, les machines à sushi, c'est un marché quand même... Euh, très niche, on va pas se mentir, <rire> il y en a pas, quand même pas beaucoup sur le marché, et donc euh, à la fois on avait cette distribution exclusive, le stock en France, euh, des pièces détachées, une équipe de techniciens, donc c'est, c'est tout un package qui fait que, euh, ben voilà j'ar- j'arrive pas, euh, bonjour j'ai un projet, j'ai une idée, non non j'ai, j'ai un projet, oui certes, mais déjà j'ai l'historique, et je ne viens pas les mains vides parce qu'on a déjà créé beaucoup de choses euh, au fil des années. Et le projet, il est viable. Et donc, aujourd'hui, le marché des sushis, il est comme ça. On sait que c'est une vraie tendance euh, en France, que les Français adorent le Japon et la gastronomie japonaise et que ce n'est pas prêt de s'essouffler. Et donc, euh, bah, tu vas chercher combien de réseaux de sushis il y a en France à ce moment-là et, euh, et en Europe. Et voilà, tu poses, euh, tu poses les chiffres. Et naturellement, forcément, le business plan, il se construit.
0: Donc là, on est en 2019 C'est quoi le modèle économique d'entreprise Donc, tu distribues en fait euh, des machines à sushi. En quoi ça consiste en réalité C'est quoi cette machine à sushi Parce qu'on la voit tous un petit peu quand on va dans un corner d'hypermarché, par exemple, de loin. Euh, Tu peux nous expliquer euh, comment ça fonctionne Euh, Bah, Tu parlais de maintenance euh, tout à l'heure. Comment comment on vend une machine à sushi et comment on fait le suivi
1: alors, une machine à sushi, c'est pas juste une machine qui fait tous les sushis. C'est déjà important de le savoir. Euh, finalement, c'est des machines pour le riz qu'on vend. Euh, sushi, ça veut dire euh, riz assaisonné. Et donc, tu vas avoir une machine pour chaque étape de la production du sushi. Donc, une machine qui va venir euh, laver ton riz, puisqu'on sait que le lavage du riz, c'est... Euh, chose qui prend beaucoup de temps, euh, beaucoup d'eau euh, et il faut vraiment avoir la technique pour pas venir casser le grain de riz et avoir l'amidon qui se libère et donc avoir euh, une purée de riz à la fin de ta cuisson. Donc tu as vraiment déjà ce, cette première étape qui est très importante dans le sushi. Et ensuite tu as euh, d'autres machines, notamment la machine pour mélanger le riz avec le vinaigre euh, et le refroidir. Euh, normalement tu vois pour mélanger avec le vinaigre et refroidir ton riz, il te faut en moyenne 40 minutes et là, avec ta machine, tu fais ça en 6 minutes, donc c'est un vrai gain de temps euh, pour euh, finalement les restaurants. Et une fois que ton riz est prêt, tu vas voir la machine, donc euh, celle qu'on vend le plus, la machine qui fait uniquement les tapineries. Puisque faire les tapineries, voilà, ça demande de la technique, il faut euh, étaler ton riz sans trop appuyer, mais en appuyer un petit peu, si tu appuies trop, ça te fait de la pâte... Et faire ça à longueur de journée, tu te rends compte que oui, dans les corners, au bout d'un moment, euh, au niveau de la main, ça vient en fait euh, toucher le canal carpien. Mmh. Et donc on a réussi aussi à démontrer que nos machines venaient euh, résoudre les troubles musculosquelettiques, et en tout cas les atténuer. Et donc on a réussi à se faire euh, subventionner euh, par l'État parce que ça a été reconnu comme une machine qui venait vraiment aider à la préparation. On ne vient pas remplacer les hommes. Ce n'est pas du tout notre volonté. Nous, on veut aider au quotidien. Et la vérité, c'est déjà qu'un un chef sushi, ça coûte très cher. Et c'est compliqué de le trouver. Dans des grandes chaînes de restauration euh, bah, type fast-food, hein, forcément, euh, bah, tu as beaucoup de turnover, tu as beaucoup d'étudiants. Donc, c'est des gens qui ne maîtrisent pas du tout le sushi. Donc il faut aller vite, avoir une qualité constante d'un restaurant à un autre et euh, une productivité euh, au top. Quoi. Donc, vraiment, les machines viennent t'aider dans toute euh, cette production et tout ce process Et après, tu as encore plein d'autres machines euh, bah, pour faire des boulettes, pour euh, couper les maquis etc., etc.
0: À ce moment-là, la répartition de la clientèle, elle est comment entre euh, les restaurants, tu en parles beaucoup, les, euh, euh, les vendeurs, en hein, quelque sorte, de, de sushis plus supermarchés ou autres
1: La répartition, tu as euh, les, euh, les indépendants, la GMS et les grandes chaînes de restauration. Et un petit peu euh, des usines. Euh, parce que oui, forcément, tu as tous les sushis en supermarché qui ne sont pas faits par les corners, mais par les usines. Euh, mais euh, la répartition, je dirais... Euh, tu as quand même 50%, c'est les groupes, les grandes chaînes. Euh, et après, ça se répartit entre l'indépendant, euh, le petit food truck, euh, l'usine. Euh, et puis, euh, plein d'autres clients parce qu'on ne vend pas que la machine à sushi. On est vraiment spécialisé sur la gastronomie japonaise dans sa globalité, donc on a aussi des machines pour faire les gyoza, des machines à nouilles pour les ramen, de l'ustensile de cuisine, enfin voilà, on on se diversifie
0: C'était déjà le cas au moment du rachat
1: Ouais, c'était déjà le cas Un peu, le le sushi était plus présent Euh, et aujourd'hui on voit qu'il y a des nouvelles tendances aussi qui arrivent et donc on s'adapte
0: Donc on va revenir un petit peu justement sur cette phase avec l'investisseur donc là tu vas pouvoir nous dire que ça se passe pas finalement comme c'était prévu
1: oui, ça ne se passe pas comme c'était prévu, euh, malheureusement. Euh, donc on, on acte avec Manu que euh, ok, on y va, je l'ai rassuré, il a confiance et, et, et il est hyper content que finalement ce soit des salariés qui euh, décident de reprendre la boîte. Et donc on se tape dans la main et on se dit banco. Et donc j'appelle mon investisseur pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et là, euh, la personne qui s'était euh, engagée s'était euh, engagée trop tôt et s'était engagée avant de présenter le dossier en comité de direction et donc finalement elle me dit euh, bah, je suis désolée euh, euh, c'est de ma faute, euh, je suis allée trop vite euh, le dossier n'est pas passé en comité de direction et donc euh, bah, on ne va pas suivre là c'était un peu la douche froide vraiment euh, la grosse déception il a fallu quand même que je me remette un petit peu de, de la nouvelle hein, parce que bah, je me suis dit mince bah, j'ai fait toutes ces démarches euh, Enfin, je, je sais que j'en suis capable et c'est, c'est décevant, quoi. Et je, je vois le potentiel aussi de cette boîte. Et, euh, et mince, quoi. Enfin, qu'est-ce qui va se passer demain finalement Et j'ai plus le temps de chercher un autre investisseur parce que Manu hésitait entre moi et, et quelqu'un d'autre. Donc euh, bah, bah, du coup, je vais lui dire que c'est plus possible et ça va être euh, l'autre. Et donc, euh, bah forcément, ça fait peur parce que euh, qui est l'autre Et comment est-ce qu'ils veulent. Euh, euh, développer l'activité, et qu'est-ce que moi je vais devenir, et qu'est-ce qu'on va tous devenir, et comment ça va se passer.
0: C'était pas quelqu'un d'interne à l'entreprise
1: Non, 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 c'était un groupe externe. Euh, donc, euh, donc euh, bon, c'était, c'était des peurs euh, finalement pas si fondées que ça, parce que Manu a des, a des valeurs, des valeurs familiales, et elle a choisi euh, un groupe qui corresponde à ses valeurs et à nos valeurs. Et, euh, et je suis ravie de, de ce choix parce qu'aujourd'hui vraiment on, on a donc rejoint euh, ce groupe euh, le groupe BALN, euh, en plein confinement et, euh, et donc c'est un groupe familial qui euh, qui vient pas pour euh, pour tout, euh, tout changer au sein d'une société en fait ils voient que ça fonctionne comment ça fonctionne et ils sont plus là pour t'accompagner et t'aider à dans ton développement, en gardant euh, ce qui avait été mis avant. Et donc, ça a été très rassurant. Et le fait que moi, je me sois positionnée pour acheter, j'ai aussi montré finalement que bah, j'en voulais et que et que j'avais pas froid aux yeux. Et, et du coup, ça les a convaincus aussi sur le fait de me, de me propulser à un poste de, au poste de direction.
0: C'est ce que j'allais dire, tu ne perds pas tout dans l'histoire
1: Non, je ne perds pas tout. Et, euh, et au final, je suis même plutôt ravie que ce soit passé comme ça parce que euh, je pense que l'investisseur que j'avais trouvé au départ, euh, ils n'avaient pas les mêmes valeurs, et je pense que ça ne serait pas passé pareil. Et donc, euh, et donc aujourd'hui, euh, que ce soit comme ça, c'est, c'est génial. Et, et voilà, on me laisse aussi carte blanche, ce qui n'empêche pas évidemment qu'il euh, faut montrer des rapports, des chiffres euh, régulièrement. C'est, c'est normal aussi, c'est un investisseur, et il faut un retour sur investissement. Mais on me laisse carte blanche sur la façon dont moi, je veux mener la la boîte et et les directions et ma vision. Et euh, et c'est hyper confortable et gratifiant de voir qu'ils me font confiance. Et je suis contente parce que euh, bah que ça marche, ça se développe.
0: Aujourd'hui, tu es directrice de l'entreprise Sushi Robot. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton quotidien ou ta semaine Peut-être parce que chaque jour est, est différent, j'imagine.
1: Oui, chaque jour est différent. Mon quotidien, hum, mon quotidien euh, consiste à, euh, à être un petit peu partout et nulle part à la fois parce qu'il y a tellement de projets et de choses en même temps. Ça bouillonne. Euh, et c'est ce qui me passionne. Euh, Je suis vraiment là pour piloter l'activité euh, au sens global. Euh, pas que en France, euh, puisqu'aujourd'hui, on a des filiales en, en Espagne, euh, Pologne, Angleterre et très prochainement en Allemagne. Et donc, il faut euh, piloter euh, vraiment de, de tous bords, euh, à la fois euh, prendre des décisions stratégiques sur euh, la politique commerciale, euh, marketing, euh, euh, répondre à des clients qui ont des euh, problèmes techniques, alors pas moi directement, mais... Euh, parce qu'il n'y euh, a un malentendu ou quoi que ce soit, il faut aller apaiser les tensions, et puis surtout bah, gérer l'équipe, gérer l'équipe au quotidien, c'est ça qui me prend beaucoup de temps, euh, parce que je les bichonne, et que je les aime euh, beaucoup, et donc euh, moi, avec mon côté très, euh, finalement, je pense un peu maternel, euh, je viens y mettre mes émotions, et, euh, et aussi préserver l'ADN que Manu a mis à l'époque, et, euh, et avoir vraiment cette dimension très humaine, à la fois au sein de Sushi Robot. Donc dans l'équipe, mais qui se ressent aussi sur nos relations avec nos clients. Parce que vraiment, le client, pour nous, c'est... il est très important. Donc, on... je pense qu'on a un peu cette culture, euh, finalement, aussi japonaise en interne, parce que le client est important et on fera tout pour le client. Dans la limite du raisonnable, bien entendu, mais voilà, on va le bichonner, on a un service, on lui répond, on est réactif et, euh, et on va tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien.
0: Aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi que tu préfères faire dans ton métier et au contraire, ce qui t'embête le plus
1: alors ça c'est une bonne question ce que je préfère faire euh, ce que je préfère faire c'est c'est passer du temps euh, sur le développement de la boîte euh, trouver des projets, des nouvelles idées euh, parler stratégie, j'aime beaucoup ça et malheureusement euh, j'ai pas le temps et ça ça me manque Euh, donc euh, il va falloir que je trouve un peu plus de temps euh, ouais, passer du temps là-dessus, euh, ouais, sur la stratégie et comment je veux emmener la boîte, ça me ça plaît, euh, et en même temps j'aime aussi vraiment ce, ce côté euh, très humain que j'ai au quotidien avec mes équipes, je, je, me, je ne me vois même pas envisager faire du télétravail, je peux pas, c'est même pas envisageable, et puis en fait il me manquerait euh, trop, j'aime trop être avec eux, passer du temps et, euh, et aller ensemble dans la même direction et se réunir pour dire « Ok, qu'est-ce qu'on fait Comment on y va ?» et prendre les décisions ensemble. J'aime beaucoup ça. Mais ce que j'aime pas... Euh, ce que j'aime pas Qu'est-ce que j'aime pas Il y a forcément des choses qui, me, qui m'embêtent. Ouais, la comptabilité, c'est un peu chiant quand même. Hein. Ouais... Euh... Ouais, la comptabilité, c'est un peu chiant, on va pas se mentir. Hein, mais bon, heureusement, j'ai une comptable en interne, mais parfois, il faut quand même mettre le net dedans. Les bilans de clôture et tout, c'est... Ouais, c'est, c'est lourd.
0: C'est ce que j'allais dire au fur et à mesure du développement. Tu peux t'entourer de personnes et déléguer euh, à la fois des sujets que tu maîtrises moins et puis qui t'intéressent moins.
1: Ouais, bah ouais. Clairement et heureusement, euh, je m'entoure des gens qui ont des meilleures compétences que moi et j'en suis ravie. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne bien. Il faut. Oui, je suis directrice. Euh, je dois euh, prendre des responsabilités et faire des choix néanmoins, mes choix, euh, si je n'ai pas la réponse, je vais aller demander aux personnes qui savent. Et donc, euh, et donc je, je n'ai pas d'ego, euh, je pense. Euh, j'essaye d'être le plus humble possible. Et si je ne sais pas, euh, je vais m'adresser à mes collaborateurs qui savent bien mieux que moi et qui euh, maîtrisent vraiment le sujet. Et donc, euh, c'est important de faire des recrutements avec des gens de confiance et qui ont une vraie expertise dans leur domaine. Et, et c'est ça qui est, qui est super, parce qu'ils m'apportent tellement au quotidien, et en même temps, ils me voient comme euh, leur maman, et puis c'est euh, un peu perdu si je suis pas là, mais en fait, ils se rendent pas compte que c'est eux, en fait, euh, les plus importants. Moi, quand je suis pas là, euh, bon, bah, ça tourne, hein, euh, Des fois, je pars, euh, du coup, au Japon, à Taïwan, euh, et ça, la boîte, à tourne, hein.
0: Justement, parmi tes collaborateurs, est-ce qu'on a, comme toi, des gens qui sont arrivés au Japon, je ne vais pas dire par hasard, mais euh, par la force de, des choses, en fait par la carrière, ou est-ce qu'on a, au contraire, aussi, aussi également, des grands amateurs du Japon, préalables, euh, qui viennent au sushi parce qu'ils adorent la gastronomie, ou japonaise ou... Euh...
1: Il n'y a pas tellement... Euh, je dirais qu'il y a euh, une collaboratrice qui, elle, a fait un an au Japon, et qui parle un petit peu japonais, du coup... Euh, qui est arrivée un petit peu chez nous euh, à ce moment où elle cherchait un, un poste euh, et elle a fait vraiment la différence hein, pour le coup parce qu'elle avait vraiment cette affinité avec le Japon et le fait qu'elle parle un peu japonais c'était, euh, c'était aussi euh, confortable et rassurant mais après euh, forcément hein, tout le monde va dire ah, j'adore les sushis, j'adore les gyoza oui alors c'est super hein, mais euh, on fait pas ça toute la journée je te rassure sinon on va tous prendre 10 kilos et c'est pas le délire euh... Non, il n'y a pas forcément de profils qui, se dé- qui viennent parce qu'ils aiment le Japon.
0: Avant de passer, euh, de passer à la partie euh, Japon plus précisément, tu en parlais tout à l'heure du, du voyage, est-ce que toi, ton regard sur le sh- sushi a changé depuis que tu euh, travailles et pilotes maintenant cette entreprise Sushi Robot
1: Oui, ça a quand même pas mal changé. Euh... Je vois différemment, déjà parce que j'ai mangé et goûté des très bons sushis au Japon, euh, qui n'a rien à voir avec ce qu'on mange ici, euh, même s'il y en a des très bons, euh, fort heureusement. Euh, Mais en tout cas, le le travail qu'il y a derrière, la façon dont c'est fait et dans la tradition, euh, bah, je le soupçonnais pas forcément avant de travailler chez Sushi. Je n'avais pas conscience de tout ce travail qu'il fallait faire pour faire des sushis. Et, euh, et donc, mon regard, pas que sur les sushis, mais sur la gastronomie japonaise en général, ouais, a, a changé en travaillant euh, dans cette boîte et en voyageant.
0: On entend parfois que le sushi préparé euh, dans des grandes chaînes ou dans des hyper comme ça, c'est le sushi... Euh bas de gamme, on a un regard parfois un peu condescendant, on peut l'entendre, sur ce type de produit, justement euh, venant en, en contradiction avec le sushi gastronomique, comme on l'entend, et surtout quand on a voyagé au Japon. Comment tu réponds à ce genre de, de problématique
1: Je pense aujourd'hui que euh, les corners dans les supermarchés, euh, déjà, euh, ont fait le, le choix de s'équiper euh, de machines, ce qui est, ce qui est super. Euh, les machines viennent apporter une qualité, euh, je dirais, supérieure à ce qui se faisait peut-être avant, et une constance. Euh, c'est vrai que c'est forcément en dessous d'un restaurant gastronomique, on ne va pas se mentir. Euh, néanmoins, euh, je trouve que quand même, pour des sushis euh, de supermarché, il y a quand même des, des sushis qui sont... Euh, bon, euh, il faut le dire et surtout qui permettent d'emmener de la culture japonaise dans euh, tous les foyers et, euh, et tout le monde ne peut pas se permettre de, de, de se payer un, un gastro et aller manger des sushis incroyables et, euh, et je trouve ça super de pouvoir emmener un petit peu de, de culture euh, dans, dans toutes les maisons et d'avoir accès à, euh, à, ce, à ces sushis qui, qui te donnent un aperçu quoi
0: tu es parti au Japon pour la première fois en 2017, ouais. mois de juin. Euh, depuis, tu y es retourné euh, plusieurs fois. Est-ce que tu peux nous raconter ce premier voyage Tu l'as fait euh, par toi-même Je te posais la question, je connais déjà la réponse. Mais <rire> explique-nous, parce que c'était quand même un, un peu particulier.
1: Oui, c'était un peu particulier. Euh, je suis parti là-bas dans le cadre d'une euh, sélection par le euh, JETRO. Donc, le JETRO, c'est euh, un organisme qui met en relation euh, les sociétés japonaises euh, qui souhaiteraient venir se développer, notamment en France, mais plus globalement en Europe. Et donc, vraiment, ils mettent en relation euh, bah, nous qui, par exemple, cherchons une société qui va vendre, je ne sais pas, disons des couteaux. Euh, je vais contacter le JETRO pour qu'il me dise, ah oui, tiens, on connaît euh, telle société au Japon, etc. etc. Et donc, euh, dans le cadre euh, d'un salon qui était organisé à ce moment-là, donc c'était le FUMA, en juin 2017, le JETRO sélectionnait quelques sociétés euh, pour partir euh, sur ce salon et aller à la rencontre de, euh, de, de fabricants, revendeurs euh, japonais. Et, euh, et donc, on a été sélectionnés et donc j'ai eu la chance de, de partir euh, Manu m'a, m'a fait confiance et m'a dit que je pouvais y aller et donc euh, bah, euh, c'était super hein. euh, j'ai, j'ai été euh, hyper bien accueillie avec une assistante, une traductrice euh. Enfin voilà un super euh, super voyage néanmoins <rire> c'était quand même très court <rire> je suis arrivée le lundi, je suis repartie le vendredi le Japon c'est quand même pas la porte à côté euh, Cinq jours c'était très intense euh, et en plus de ça euh, finalement je passais mes journées enfermée dans ce salon à euh, aller rencontrer plein de gens et à faire des meetings dans tous les sens et en plus euh, c'était, euh, c'était hyper drôle parce que bon, c'est un podcast, on me voit pas mais euh, je suis une grande blonde euh, qui arrive avec mes, euh, mes robes de couleur euh, dans, dans ce salon japonais où vraiment on est très strict et habillé euh, souvent en costume noir ou en taille en noir et donc je détonnais un petit peu dans le paysage et du coup à un moment donné j'ai eu la, la télé japonaise qui m'a suivie et, euh, et moi j'ai découvert, j'ai découvert le, le Japon et suis en train de le découvrir et, et à un moment donné ils me suivent et je me souviendrai toujours euh, je vais sur le stand d'un de nos fournisseurs donc, qui fait des machines à nouilles et donc ils font des petites dégustations, donc on me donne un petit bol de ramen, enfin de nouilles avec, euh, avec du bouillon et donc, je mange mes nouilles. Et puis, le, le journaliste euh, demande à la traductrice de me demander euh, bah, si c'est bon, en fait. Je dis, bah, « Oui, oui, euh, c'est bon. Euh. » Et euh, il me dit, mais « Non, mais euh, elle ne fait pas de bruit quand elle mange. » Et du coup, j'étais là, bah, « D'accord. » Je ne comprenais pas. Et après, donc, la tractus m'a expliqué bah, que quand on mange des nouilles, euh, en tout cas les ramen, bah, plus on fait de bruit euh, quand on aspire les nouilles, plus euh, ça veut dire que vraiment on se régale et que c'est bon, etc. Et donc là, c'est là que j'ai compris où effectivement, bah, y il avait, y avait une différence de culture et que, euh, OK, il faut que je m'adapte et que je montre que c'est bon et on va en faire des caisses et on va faire du bruit en mangeant nos nouilles. Donc euh, c'est ce que j'ai fait. Mais euh, du coup, je l'ai su en allant sur ce salon. Donc c'était assez marrant.
0: Tu as découvert le terme surpé Exactement. Donc, cinq jours, cinq jours de salon, en fait.
1: Ouais, cinq jours de salon.
0: C'est à la fois euh, passionnant pour euh, ton métier, mais c'est à la fois hyper frustrant, j'imagine, parce que tu ne vois pas le Japon.
1: C'est complètement frustrant. Euh, c'était euh, hyper frustrant, j'ai rien vu. Euh, j'ai pris un peu de temps euh, le soir après le salon pour aller me balader toute seule dans Tokyo. Euh, mais franchement. Euh... J'étais, j'étais, j'étais claqué à la fois avec euh, le décalage horaire et puis les, la journée de salon dans les pattes. Euh... Ouais, j'étais claqué quoi.
0: C'était au Daiba, le salon euh,
1: C'était au Tokyo site
0: Big site Ouais, c'est oh, ça. Okay. Et tu logeais... Parce que l'hôtel était prévu par le JETRO aussi, ouais, c'est, c'est ça Ouais, c'est ça, tout est prévu Tu logeais dans le quartier, charge. j'imagine Oui, si oui pas très ouais, loin. Ouais. Plus compliqué aussi, peut-être, pour se déplacer à Tokyo. Tu as fait quoi cette, euh, ces premiers jours à... Enfin, ces quelques soirées, en fin de compte Tu te souviens un petit peu ce que tu as vu
1: Ouais, j'ai, euh, je me souviens, j'ai regardé vite fait euh, ce qu'il y avait aux alentours pour euh, être un peu efficace. Euh, déjà, prendre le métro euh, toute seule, euh, quand tu ne parles pas japonais, mais bon, après, ça va, c'est quand même bien fait à Tokyo. Et euh, je suis allée voir le temple, euh, et je me souviendrai toujours parce que j'y suis allée, et il pleuvait, et il n'y avait absolument personne. Et j'y suis retournée, là, les, les deux dernières fois, il y avait un monde de, de fous. Mais là, il n'y avait absolument personne. Et du coup, c'était mais, tellement beau et tellement chouette de voir ce lieu qui, normalement, est bondé de personnes. Et là, j'étais seule, quoi. Et c'était trop bien. J'étais trop contente.
0: Ah, ça, ça Ouais. Mmh. Oui, c'était en juin. Je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais saison des pluies, forcément. Ouais, ouais, ouais. Enfin, même si le changement climatique fait que ce n'est plus toujours le cas. Mais oui, en soirée, de... sous la pluie, ça devait être assez sympa. Tu es retournée depuis au Japon et tu as pu profiter un petit peu plus, euh, surtout, tu me disais, l'année dernière, donc en 2022. Est-ce que tu peux euh, voilà, nous raconter un petit peu plus ce voyage qui t'a permis vraiment de plus de te plonger dans le Japon touristique, en fin de compte
1: Oui. Euh, du coup, je suis repartie donc, en septembre 2022. Euh, et cette fois-ci, on a pris le temps de, d'organiser le voyage avec euh, Kiyoko, qui était avec moi et euh, un de mes salariés également. Euh, et donc euh, Kiyoko euh, forcément, bah, elle, elle est japonaise et euh, elle a pu euh, bah, du coup me faire découvrir beaucoup de choses. Donc, on a, on a vraiment fait un grand tour à la fois pour euh, voir les fournisseurs et à la fois pour profiter. Euh, donc, on a été euh, sur Tokyo, euh, Kyoto, Osaka, euh, à Kyushu aussi. Euh, et c'était trop bien, quoi. je découvert les. Les onsen, euh, vraiment très traditionnels. Euh, et puis, bah, on a fait du tourisme. Hein. Euh, j'ai adoré Kyoto, ça a été une belle découverte. Enfin, c'était trop chouette. Euh, on a mangé dans des restos incroyables. Il euh, bon, y a eu tellement de choses, en fait. Euh, j'ai un peu de mal à, à en parler parce qu'il y a eu deux voyages très rapprochés. Donc, euh, donc j'ai, j'ai vu beaucoup de choses. Ça a été très riche. En fait.
0: Il n'y a rien qui ressort vraiment c'était un, Tu le vois comme une globalité, en fait, ce Japon
1: Ouais, je le vois un peu comme une globalité euh, parce que parce qu'il y a eu, il y a eu beaucoup d'informations, en fait, qui me sont venues. Euh, à la fois, j'ai vraiment adoré découvrir la culture japonaise, euh, comprendre beaucoup de choses, et en même temps, je me suis dit, oui, euh, mais je ne me projetterai pas pour vivre au Japon. Voilà. Euh, Parce que euh, c'est très protocolaire. Alors, forcément, j'ai le côté très business hein, où où là, j'ai passé beaucoup de temps à faire des protocoles. Mais euh, oui, il y a ce côté très protocolaire qui m'a un peu euh, refroidi et et où j'ai vraiment euh, découvert euh, comment c'était.
0: On va parler du business un petit peu après, pas très longtemps là, dans le podcast. Mais euh, sur la partie touristique, euh, qu'est-ce que tu as ressenti Parce que ces voyages étaient toujours un petit peu axés pro et perso. On a profité ces deux dernières fois pour faire du, du perso, mais dans le cadre de voyages professionnels en réalité. Alors, comme tu le dis, tu étais avec Kyoko, donc tu avais une japonaise avec toi qui pouvait faire l'interprétariat. Um, est-ce que tu as des recommandations euh, de lieux justement euh, Tu parlais de Kyoto, ou au contraire, des choses qui t'ont moins plu euh, en termes euh, géographiques et puis aussi est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment, euh, on parlait notamment de la partie gastronomique parce que toi c'est un sujet forcément qui est, qui est très fort est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment euh, surpris en bien ou en mal
1: euh, J'ai découvert vraiment la différence entre euh, Tokyo, Kyoto et Osaka euh, je pense qu'en parler on ne réalise pas trop mais le fait d'y aller tu te rends compte que c'est vraiment trois villes très différentes avec des énergies très différentes, et, euh, et ça, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant, euh, et de, de m'en rendre compte aussi, et vraiment, on est allé à Tokyo, j'ai beaucoup aimé Tokyo, mais c'est vrai que c'est grande capitale, un peu plus business, euh, ensuite, on est allé à Osaka, et à Osaka, c'est foufou quoi, Osaka, c'est foufou, euh, en plus, j'ai pu revoir une amie que je n'avais pas vue depuis, euh, depuis 15 ans, donc j'étais ravie de, de pouvoir la voir, et, euh, et vraiment, euh, Osaka, c'est la, c'est la fiesta, c'est très foufou, on a profité aussi un petit peu. C'était, euh, c'était, c'était drôle de se retrouver dans une espèce de petit bar caché. Ça, c'était, c'était très amusant. Et après, Kyoto, où là, finalement, Kyoto, euh, c'est euh, plus petite ville, plus traditionnelle. Et donc, j'ai adoré Kyoto. Et vraiment, j'ai un peu fait. Euh, alors. Ça n'a rien à voir, mais j'ai quand même un peu fait le rapprochement avec euh, ma vie euh, à La Rochelle, où je me suis dit, ok, bah, c'est plus une ville où moi, je pourrais me projeter, où euh, à la fois, euh, tu peux sortir un petit peu, t'amuser, et en même temps, tu as les traditions, le tourisme, et tu as des, des super endroits aussi pour flâner et, et profiter. Et j'ai, ça a été vraiment la révélation euh, Kyoto, j'ai beaucoup aimé. Donc euh, voilà, du coup, je ne me souviens plus de reste de ta question...
0: C'était les highlights euh, gastro, mais je reviens ouais, sur Kyoto, c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément abordé maintenant, c'est, on a l'impression que c'est loin de nous, mais 2022, au Japon, c'était encore oui, le Covid.
1: Oui, je voulais, euh, oui, je voulais en T'es parler. T'es partie hein. en
0: visa c'était... Donc ces deux voyages-là, ils étaient en quel mois, en fait Parce que c'est, c'est, c'est devenu important, entre début ouais, 2022 et fin 2022, le Japon n'était pas le même.
1: Complètement. Euh, ben moi, je suis partie donc, en septembre, c'était pas encore ouvert euh, au tourisme. Donc, il a fallu faire des des démarches en amont pour avoir le visa pour partir. Donc, c'était compliqué. Il a fallu aller à l'ambassade du Japon à Paris. Et et du coup, euh, c'était hyper appréciable de découvrir le Japon sans ce tourisme de masse, finalement. Euh, Sans. euh, Ouais, en en ayant vraiment euh, pas grand monde sur les les grands sites, quoi. Et et vraiment, je je pense qu'on a été euh, privilégiés. Euh, de pouvoir euh, avoir le temps d'aller euh, faire les touristes euh, sans personne. Et, et ça, vraiment, euh, c'est un super souvenir. Et en même temps, euh, le Covid était, euh, pour nous, Européens, euh, plus vraiment dans nos esprits. Mais alors, pour les Japonais, euh, terriblement euh, ancré Et en fait, euh, porter ce masque euh, tout le temps, même dehors, à longueur de temps, ça, il fallait revenir sur ce masque. Et c'est vrai que ça, c'était un peu pesant. Euh, et, euh, et on sent, et je crois que même aujourd'hui, alors bah, du coup, ça fait, un... ça fait plusieurs mois que je ne suis pas allé, mais euh, même aujourd'hui, je crois que le masque est quand même pas mal présent et les Japonais ont un peu du mal à le, à le quitter, euh, malheureusement.
0: Il n'est plus obligatoire, mais c'est vrai que les Japonais ah ouais. ont repris l'habitude euh, plus qu'avant le Covid. Ouais. Ouais. Tu y retournerais au Japon Alors, tu y retourneras évidemment pour le Ce travail, ça on s'en doute, mais à titre personnel, est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites explorer, aller plus loin, refaire peut-être
1: Ah oui, complètement. Il euh, y, a, y a encore, je pense, euh, plein de choses à découvrir. J'aimerais bien découvrir la campagne aussi euh, japonaise. Euh, et puis aussi me, me faire euh, un petit trip euh, toute seule ou en tout cas euh, sans euh, business parce que forcément quand c'est euh, coupé euh, de, de rendez-vous business, tu ne profites pas pareil, tu ne prends pas le temps. Euh, donc ouais, non franchement, j'aimerais beaucoup retourner euh, faire un, un road trip euh, pendant quelques semaines euh, au Japon et Bon, je ne sais pas euh, quand, quoi, euh, comment, parce que je ne me suis pas penché sur la question, mais euh, j'aimerais beaucoup, ouais.
0: Là, on va aborder le, la question un peu plus business, parce que la transition, elle est trouvée. Dans tes voyages, tu fais euh, beaucoup de rendez-vous avec des professionnels japonais. Et puis, au quotidien, tu travailles, ne serait-ce qu'avec ton associé japonaise euh, avec, euh, avec des japonais. Donc, est-ce que tu peux, comme ça, synthétiquement, avant qu'on aille peut-être un peu plus dans le détail, euh, nous expliquer comment c'est de travailler avec des Japonais à la fois ici, en France, enfin en Europe, et, euh, et au Japon
1: Alors, travailler avec les Japonais, c'est euh, globalement, c'est compliqué. Euh, ils sont adorables, mais euh, très protocolaires, et surtout, ils ne veulent pas aller dans le conflit. Et donc, les, les, les meetings vont prendre beaucoup de temps, euh, déjà parce que pour dire, euh, pour dire oui, ils vont euh, mettre le papier cadeau, le ruban, les paillettes, et puis ça prend un temps fou, et en fait ça n'avance pas, <rire> et ça c'est vraiment l'enfer. Et en même temps, euh, quand, tu, quand tu as besoin de quelque chose, de leur demander quelque chose, la première réaction c'est euh, « non, non ».« Ben oui, mais en fait, euh, si, moi j'en ai besoin ». Et je sais que c'est possible. Oui, mais non. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, Kyoko, euh, elle, va emmener la rondeur et le protocole japonais. Et moi, j'emmène euh, ma mentalité bien européenne et bien française. Et donc, on joue un peu good cop, bad cop. Et ça fonctionne plutôt bien. Et c'est assez marrant, je dois dire. Euh, parce que moi, je viens, euh, je gueule, je suis pas contente. Kyoko euh, fait l'intermédiaire. Et finalement, au bout d'une heure de discussion... Euh, bah, j'ai ce que je veux, mais il faut en passer par, euh, il faut gueuler et puis euh, taper un peu du poing sur la table.
0: On appelle ça le gaijin smash, c'est, okay. un, c'est un vrai truc. Okay. Euh, plus dans le détail, alors que, que, quelle est la principale différence peut-être qui toi t'énerve le plus, c'est ce temps justement, c'est cette euh, difficulté à vouloir faire du business, peut-être ce sentiment qu'on a qu'on euh, avance pas, pas comme on voudrait alors qu'on va dans la même direction au final
1: ouais c'est ça c'est ce temps en fait et euh, et, et euh, là j'ai un, j'ai un exemple en tête c'est un, un fournisseur de couteaux avec qui on veut travailler euh, et euh, on avait commencé à échanger avec eux enfin du coup ma, ma responsable logistique achat avait commencé à échanger avec eux en anglais et, et il parle anglais il n'y a pas de souci et puis surtout que tu envoies des mails aujourd'hui c'est quand même facile de parler d'autres langues avec tous les tous les outils de traduction qu'on, qu'on a et, euh, et donc on a commencé à échanger avec eux. Et Kyoko est, est apparu euh, dans le paysage et a commencé à parler avec eux en japonais. Et à partir de ce moment-là, ils n'ont plus fait l'effort de parler en anglais. Et en parler que en japonais. Et autant ils avaient été réactifs sur les premiers échanges, mais dès que ça a switché avec Kyoko, et eh bien là il s'est passé euh, trois semaines. Euh, avant qu'on ait euh, un signe de leur vie, de leur part, et encore, il a fallu que Kyoko prenne le téléphone pour les appeler, parce qu'ils ne répondaient plus. Et, et ça, moi, ça me rend folle de voir ce temps qu'on peut perdre et ce business qu'on perd, et en fait, euh, on veut travailler avec eux, mais à un moment donné, ouais. on se dit, mais est-ce qu'eux ont envie vraiment de travailler avec nous Est-ce qu'ils ont envie d'exporter en fait euh, leurs produits On leur propose euh, du business, du volume, et, et ouais, ce temps... Tant que tu perds sur des, sur des bêtises, sur ah, ça me... moi, ça me rend folle.
0: Est-ce que tu dirais que tu as des difficultés à croître à cause du business avec le Japon Ou est-ce qu'il y a quand même des bons côtés dans cette relation commerciale
1: Heureusement, il y a des bons côtés, sinon on ne plus avec eux. Mais euh, euh, je ne pense pas que ce soit une difficulté à croître. Euh, non, parce, que, parce qu'on a quand même verrouillé pas mal de choses. Et aujourd'hui, on est, euh, on est pas mal rodé aussi il euh, y a heureusement des très bons côtés à travailler avec eux et on, ils sont à la fois très protocolaires mais ils sont quand même très carrés euh, et ça c'est, c'est quand même confortable euh, on va pas se mentir la qualité japonaise est aussi au rendez-vous sur nos machines et, euh, et on la revendique avec euh, fierté hein. euh, et ça c'est super et, euh, et, et c'est, des, c'est des gens très accueillants aussi il euh, y a quand même ce 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 côté, euh, quand on dit que nous, chez Sushi, on, on chérit nos clients et on, vraiment, on fait tout pour eux, bah les, cl- les, les Japonais ont cette mentalité-là aussi. Donc, euh, et aujourd'hui, on est, on est reconnu euh, comme un, un vrai partenaire avec eux, pour eux. Euh, et je, cette relation, une fois qu'on l'a avec les Japonais, on l'a. Elle met du temps à s'installer, ce n'est pas toujours simple. Mais une fois qu'il y a une relation de confiance, il y a... enfin, voilà, c'est, c'est bon, quoi. Et, et ça, c'est top, parce que ce parce n'est que pas le cas euh, avec d'autres cultures où, où c'est beaucoup plus long, et finalement, la relation, euh, elle est là, mais bon, à tout moment, ça peut se briser.
0: Elle reste trop superficielle, ce qui n'est ouais. pas le cas quand tu as percé non. la carapace euh, c'est ça. Ils japonais. sont
1: fidèles. Et ça, c'est très appréciable.
0: Est-ce que tu dirais que c'est possible, que ce serait possible dans le cadre de ton entreprise de travailler avec le Japon comme tu le fais, sans avoir une interface, une personne japonaise qui puisse faire le, la charnière
1: Je pense que c'est possible, mais ça aurait pris plus de temps. Ça aurait été plus difficile. Euh, clairement, euh, la relation de confiance s'est établie en, en grande partie grâce à Kyoko. Parce que voilà, ça les a rassurés de savoir que déjà, il y avait quelqu'un qui parlait japonais, que bah, Kiyoko elle a pu traiter euh, avec eux, avec leur protocole et leur façon de faire. Euh, les codes, nous, on ne les avait pas. Euh, et puis, euh, ça ne s'invente pas. Hein, donc, euh... donc je, je, je pense que c'est possible, mais ça prend beaucoup plus de temps.
0: Je reviens rapidement sur le, le Japon sur place. Euh, tu parlais tout à l'heure, dans le cadre professionnel, de, quand on est une grande femme blonde, <rire> euh, sur la partie touristique, est-ce que ça a des avantages, des inconvénients Vraiment hors business cette fois-ci
1: Ouais, je pense que ça a des avantages. Euh, je n'ai pas d'anecdotes qui me viennent en tête. Euh, néanmoins, euh, bon ben, bah, bah, je m'habille... Euh, tu je m'habille comme, euh, comme n'importe qui chez nous et parfois, bah oui, on a des petits décolletés c'est pas non plus, euh, voilà, des grands décolletés mais, euh, mais chez eux, c'est, ils sont pas trop habitués à voir ça. Et c'est vrai que c'était assez marrant souvent de voir euh, des hommes japonais qui pouvaient me croiser euh, dans la rue et en fait qui baissaient le regard parce qu'ils étaient hyper gênés et, euh, et moi j'avais rien fait, hein. juste je passais dans la rue et, et ils étaient juste gênés et, et je trouvais très mignon cette gêne qu'ont les japonais euh, c'est, c'est, c'est mignon et drôle à la fois, donc euh, ouais ce côté là était, euh, était assez rigolo
0: Quelles sont les perspectives aujourd'hui pour Sushi Robo euh, Moi j'en ai noté trois parce que quand on a préparé ce, ce podcast on les a évoqués, d'abord est-ce qu'il y a d'autres, tu parlais d'évoluer avec euh, la culture euh, culinaire euh, japonaise qui, qui évidemment euh, depuis une vingtaine d'années en Occident se développe euh, et récemment encore plus vite est-ce qu'il y a d'autres types de machines que vous avez en tête, alors tu peux pas forcément en parler, mais tu parlais des gyoza, tu parlais des nouilles. Euh, se développer euh, extra-sushi, euh, c'est, c'est, c'est en cours, je suppose
1: C'est complètement en cours. Euh, là, on a lancé les, euh, les machines pour faire les kakigori. Euh, donc, le kakigori, c'est un, le, un dessert japonais, euh, c'est de la glace euh, pilée, râpée plutôt, je dirais, de la glace râpée, avec euh, du topping euh, dessus du matcha, des fruits, euh, du lait concentré, enfin, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Et donc là, on se lance sur sur ces petites machines-là pour l'été prochain, euh, qui sont euh, très mignonnes, et et ça prend prend bien, donc on est content. Euh, Je cherche euh, des ustensiles, euh, vraiment euh, d'autres produits pour venir euh, augmenter la, la gamme. Et en parallèle, on lance une autre activité euh, qui est donc un centre de formation euh, dédié à la gastronomie euh, japonaise. Donc c'est un centre de formation euh, professionnalisant euh, parce qu'on a envie, euh, tout comme Manu à l'époque, avait envie de mettre de la transparence sur ce marché, euh, des machines à sushi qui étaient très opaques avec beaucoup de gens euh, qui n'étaient euh, qui pas très honnêtes. Euh, qui avait tendance un peu à arnaquer les clients. Donc nous, on est venu mettre de la transparence et rassurer les clients et leur donner du consulting euh, gratuit parfois. Euh, là, avec le centre de formation, on a, en- on a envie de venir euh, qualifier la filière. On se rend compte aussi aujourd'hui que, euh, en fait, n'importe qui, parfois, veut se lancer dans le sushi, que ce n'est pas très qualitatif. Et on a envie d'emmener vraiment euh, ce côté qualité et donc, pour ça, on, on lance notre centre de formation avec une première formation. Alors, c'est une formation pour devenir Sushi man. Donc, on ne parle pas de chef sushi. On parle bien d'un Sushi man qui voudrait euh, soit euh, lancer son restaurant, soit se faire embaucher dans des restaurants et avoir euh, vraiment les bases. Et donc, pour ça, on, on s'est entouré euh, de Michael Pancar. Qui, est, euh, qui a trois titres euh, à son actif. Donc, il est champion de France de Sushi, champion d'Europe de Sushi et vice-champion du monde. Donc, une, une poiture quand même. On va, on va pas se mentir. Donc, on est très content de, de travailler avec lui sur ce sujet. Et donc, il va être notre formateur euh, sur la partie Sushi. Et, euh, et on va développer d'autres formations euh, courant 2024, donc sur euh, les Gyoza, les Ramen et euh, également organiser des masterclass sur vraiment des... Euh, des thématiques euh, un peu plus particulières.
0: Donc là, on n'en a pas vraiment parlé, mais euh, évidemment, le cœur de ta clientèle, c'est du B2B, donc des oui. professionnels. Que ce soit pour les machines ou justement le centre de formation, est-ce qu'il est prévu, ou peut-être c'est déjà le cas, que tu t'ouvres au marché B2C, donc pour les particuliers
1: c'est pas prévu, euh, aujourd'hui c'est pas du tout dans, dans, le, dans le pipeline, euh, c'est un autre business, le B2C, c'est une autre organisation, euh, on sait pas faire, clairement on sait pas faire, nous on a toujours fait du B2B et, euh, et c'est, c'est ce qui nous anime et ce qui nous motive aujourd'hui, c'est super hein, de faire des formations pour le particulier mais, mais on sait pas faire et je pense qu'on enfin, on a pas envie de ça aujourd'hui.
0: C'est un axe de développement futur peut-être ou, euh... Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, non. Et le dernier point que je voulais évoquer avec toi, c'est euh, la partie championnat de oui. France et d'Europe, du sushi. Je pense que c'est quelque chose qui te tient beaucoup à cœur.
1: Oui, bah, on, est, on est très content. On, euh, on a très récemment euh, repris en main euh, du coup, l'organisation euh, des championnats de France et d'Europe de sushi. Euh, donc là, c'est, c'est tout frais. Euh, la prochaine édition du Championnat de France aura lieu à Paris euh, en mars euh, l'année prochaine, donc euh, c'est demain. <rire> et le Championnat d'Europe ce sera en avril euh, à Monaco. Et donc, euh, et donc euh, on a envie de, d'un peu dépoussiérer tout ça, euh, d'emmener de la modernité dans ces championnats. Et euh, tout comme on veut qualifier la filière à travers le centre de formation, euh, on veut venir aussi euh, montrer... Euh, la qualité des championnats et vraiment les, la, la, la faire monter. La faire monter d'un cran, en mettant en place euh, vraiment des, des présélections, en travaillant avec des chefs connus, reconnus, et, euh, et vraiment venir euh, bah, tout comme euh, les championnats de pâtisserie ou de pizza qui sont aujourd'hui très connus. Euh, vraiment, le, le sushi euh, mérite d'être connu et surtout des gens euh, en France et en Europe méritent d'être connus ils sont pas japonais mais ils font des choses incroyables et on a envie de les mettre en avant
0: on pourra suivre tout ça ou c'est, c'est oui. assez confidentiel
1: non 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 avec euh, grand plaisir là on travaille euh, justement sur, euh, sur comment aussi euh, impliquer le public dans ces championnats aujourd'hui forcément c'est des, des jurys qui viennent les juger mais on aimerait bien avoir aussi un vote du public euh, donc on, on va travailler, je sais pas encore si ce sera sur la prochaine édition si on aura suffisamment le, le temps de mettre ça en place mais en tout cas pour 2025 euh, c'est sûr, on a envie que le public vienne découvrir euh, les sushis, pourquoi pas euh, susciter des vocations et puis euh, qu'ils nous donnent leur avis aussi c'est, ça peut être chouette
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite D'autres perspectives peut-être Ou euh, continuer cette croissance pour Sushi Robot
1: Continuer cette croissance et puis, euh, et puis on va s'ouvrir aussi sur euh, d'autres marchés avec une autre marque euh, qu'on est en train de développer. Euh, donc ouais, continuer la croissance avec euh, tous ces beaux projets euh, et, puis, euh, et puis garder la forme pour tout ça parce qu'il faut de l'énergie. Il y a pas mal de choses qui arrivent là. Est-ce
0: donc, que tu as un sais. dernier mot
1: est-ce que j'ai un dernier mot euh... Let's go On y va <rire>
0: Merci beaucoup Alice euh, d'avoir répondu euh, à l'invitation c'était un plaisir de t'écouter c'est passionnant Merci. C'est un voir. sujet aussi qui, euh, qui nous change un petit peu du tourisme parce que euh, finalement le sushi ça fait partie à tous je pense à tous nos auditeurs euh, de, de nos vies mais euh, c'est vrai que ce, cette approche-là elle est assez, assez éclairante donc merci, euh, merci Avec grand toi. plaisir,
1: merci pour l'invitation c'était euh, très chouette de partager ce moment
0: Et on vous dit à bientôt sur le podcast Kampai. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kampai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode